0: Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi, Gayrı Safi Fikirler. Gayrı Safi Fikirlerin 33. bölümden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: İlan Musk'ı ve icraatlarını konu ettiğimiz bir bölüm vardı. E, bu bölümde Elon Musk'ı e, bir teknoloji bilim kahramanı olarak ilan etmiştik. Ve orada da aslında içten içe bir atıfta bulunmuştuk. Biz bunu e, Tesla ve Edison'a yorarız diye. E, Nikola ve Tesla ve onun adı geçtiğinde aslında onu tamlayan olarak geçen Thomas Edison bugün programın konusu olacak. Aslında bu konu öyle bir konu ki nereden başlandığında nereye gideceği belli olmuyor. O yüzden bir ya da birkaç program bile olabilir. Fakat biz teknoloji tarihi diyerek e, kolayca kestirip atmak mümkün mü? E, aslında bu da tartışma konularımızdan biri. Yani bu e, Nikola Tesla ve Thomas Edison'la başlayarak teknoloji tarihi bilim tarihi ayrımının varsa... ...bir ayrımın ortaya çıkaracağız. Yoksa da e, nasıl bir kırılımla... ...bunların ortaya çıktığını tartışacağız. Tesla ve Edison tartışmaya başlandığında... ...genellikle tekil, meşhur... ...olay üzerinden ilerlenir. O olaya da e, birazdan geleceğiz. Fakat biz biraz daha temelden... ...Tesla ve Edison'un kim olduğundan başlayarak... ...zemini güçlendirerek ilerleyelim. Tesla ve veya Edison'un... ...bir bilim insanı mı sorusu yanıtını... E, ...bir 10-15 dakika kadar... ...erteleyelim. Çünkü onları tanımadan aslında... ...onlar hakkında varacağımız yargıların da çok doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü Tesla bir fizikçi, elektrofizikçi ve bir mühendis özünde. Elektrofizikçi unvanını sırtlayabilecek buluşu, elektriğin kablosuz taşınabilmesini sağlamak, bunu yapması... ...ama belki de onu anlamak için Edison'la tanışma hikayesini irdelememiz gerekiyor. Çünkü bizim bildiğimiz gibi Edison'un onu köle gibi çalıştırdığı, sırtına kırbaçla vurduğu bir durum yok. Kendisi... Edison'la tanışmak için can atıyor aslında. Edison 1880'li yıllarda bir iş adamının ötesinde bir dahi olarak dünya çapında nam salmış bir kişilik. Mucit olarak çalışmalarını yürütüyor. Ampulü icat ediyor. Fakat bunu doğru akım kullanarak yapıyor. Bu akım kimi dengesizlikler yarattığı için ki bu akımın özelliklerini belki de direkt tartışmalarında erideleriz. Farklı bir arayışa giriyor. Nikola Tesla da aynı dönemde bir öğrenci Edison'u ve adını çok sık duyuyor e, ve aslında onu bir idol olarak benimsiyor. Ampul konusunda onun kesin çözüm olarak düşündüğü alternatif akımı ortaya çıkarıyor. Aslında ortaya çıkaracağını düşünüyor, teorik olarak bunu sunuyor. Bunu Edison'a anlatabilmek, sunabilmek için her yolu deniyor fakat Edison'dan yanıt gelmiyor. E, sonunda Tesla'nın profesörü Edison'a ulaşıyor ve e, burada daha iyi bir kişilik var, bir çocuk var bununla tanışman gerekiyor diye ve Tesla ile tanışması için onu ikna ediyor. Tesla da bulup buluşturuyor. Profesöründen borç alıyor. Bir şekilde para ayarlıyor ve gemi atlayıp Edison'ın yanına gidiyor ABD'ye. Fikirlerini anlatıyor. Çalışan bir sistem kurmasını söylüyor Edison Tesla'ya. Ve bunun sonrasında da hakkını alacağını söylüyor. İşte tam da bu hakkı almak konusunda bu tarihsel kırılım başlıyor. Tesla işe koyuluyor. Sistemini oluşturuyor. Fakat Edison sözünü hiç vermemiş gibi... Bu olaydan sıyrılıyor. Bu olayın gerçekliği konusunda direkt bir birincil bir kaynağa erişemedim. Fakat bir Galatı meşhur run ötesinde midir? Asıl olay böyle midir? Bunu tam olarak bilmiyorum. Sanıyorum ki Edison ve Tesla arasında kayda değer ilk zıtlık, haksızlık anısı bu. Ya yani Benim bildiğim kadarıyla bu senin bildiğin daha temel bir haksızlık anısı varsa onu da araya eklemlendirebiliriz.
1: Bütün dahiler arasında böyle bir tatlı diyelim bir kıvılcı mutlaka vardır. En ufak ifadesiyle eminim ki bilmediğimiz daha pek çoğu vardır. Ama ikisini ortaklaştıran bir şey var mı dersek Bernard Carlson'ın Princeton yayın evinden çıkan bu konu üzerine olan Tesla elektrik çağının mucidi isimli kitabında o ikisi için yani Edison ve Tesla için şunları söylüyor. Onlar farklı mucitler fakat birisi için diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü Amerikan toplumunun Edison'lara ihtiyacı var ve onun da Tesla'lara ihtiyacı var demekte. Tabi bunu sadece Amerikan toplumuna indirgemeyelim. Ee, Bernard Carlson bu bağlamda ele almış ama insanlığın her iki tür mucide veya bilim insanına bunu biraz sonra konuşacağız belki. Ama e, bu tip insanlara muhakkak ki ihtiyacı var. Şimdi ikisini aslında bir karşılaştırma yapalım. Ben de böyle bir internetten çok sık yapılan bu karşılaştırmada en azından muteber olan birkaç siteden ne bulabiliyorum diye bakmıştım. Böyle bir başlıkları belirleyelim diye. Burada mesela şöyle bir şey çıktı karşıma. Tesla bilim insanıdır. Edison iş insanı. Şimdi bu karşılaştırma elbette ki daha derin bir araştırmayı gerektirir. Hangi kategoriye, hangi kriterlere göre nasıl konumlayacağız diye. Ama ben şöyle bir karşılaştırmayı tercih ettim. Alanımla ilgili işin kökenlerine dönersek ki felsefe bunu yapar veya felsefe tarihiyle biraz iştigal edelim diye. İlk kuramsal sorulara kadar döndüğümüzde karşımıza hatırlayacağım üzere Thales çıkmıştı. Thales için de söylenen birkaç şeyi toparladım. Şimdi buna bakıp bilim insanı, iş insanı veya da pratik teori ilişkisine bir bakabiliriz. Mesela Platon Theaitetos da Thales hakkında şunları söylüyor. Yıldızları incelerken önünde bulunan kuyuyu görmeyerek içine düşen dalgın dış dünyadan tamamen uzak bir... Bilim insanı yani doğa filozofu olduğunu söyler. Bu hatta halen günümüzde böyle kuramsal veya teorik düzlemde çalışan bilim insanları için sıklıkla dillendirilen bir şeydir veya onlara yapışmış bir imajdır. Yıldızları incelerken yani o bilimsel problemler üzerine akıl yorarken teorik problemler üzerine akıl yorarken önündeki kuyuyu bile yani pratiğin en temelinde karşısındakini bile göremeyecek kadar bu dünyadan yükselmiş veya kopmuş insanlar olarak görülür. Daha önce de dillendirdiğimiz o fil dişi kuleler meselesi aslında. Ama dikkat edelim Aristoteles, Thales hakkında Platon'un tersine şunu söylüyor. Döneminde zeytinin var yılını önceden tahmin ederek parasını bölgede bulunan zeytin ezme makinelerinin tümünü kiralamaya ayıracak ve o yıl bol ürün gelince çok fahiş fiyatlarla ihtiyacı olanlara kiralayacak bir iş adamı veya iş insanı olarak tanıtıyor Thales'i. Yani bu aslında bir çelişki veya karşıtlık değil çünkü Thales aynı öngörü gücünü ürettiği vizyonuyla hem bilim açısından veya kuramsal açıdan öngörülerde bulunabiliyor veya bunlarla iştigal ediyor. Ama aynı zamanda dünya ve gerçeklik tek olduğu için teoriyle pratik aslında biraz derinleşme meselesi anlamında paranın iki yüzü olduğu için çok da bağımsız değil. Zeytinin var yılı şu anlama geliyor. Yani zeytin hasadının yok çok olacağını çeşitli etmenleri değerlendirip faktörleri değerlendirip bir öngörüde bulunarak başarılı bir tahminde bulunuyor. Tamamen verilerden yola çıkarak ve düzenlilik yani doğa yasaları doğanın düzeni fikri üzerinden. Yani teoriyle pratik o kadar da farklı değil. Platon'un ilk betimlemesi bir doğa filozofu betimlemesi, Aristoteles'in betimlemesi ise bir İş adamı veya da birazcık ifade iş insanı betimlemesi. O halde Tesla bilim insanıdır, Edison iş insanıdır dediğimizde aslında yine biz bilimin veya bilimselliğin daha doğru bir ifadeyle iki yüzünden bahsediyoruz. Mesela yine Thales'ten başka örnekler verelim. Edison ve e, Tesla için bize bir vizyon veya arka plan sağlayabilir mi diye. Mesela Herodot'ta Thales için şunu söylüyor. Thales'in Lidya'nın Persler tarafından yıkılmasından önce İyonya yurttaşlarına Lidya istilasına karşı koyabilmek için başkenti Teos olacak bir federasyonda örgütlenmeleri yolunda tavsiyede bulunan biri olarak tanıtır. Yani bırakalım pratikte teknoloji ile teori arasındaki ilişkiyi aslında insan yaşamı ve politik yaşam konusunda bir devlete hayatta kalabilmesi bekasını sürdürebilmesi için rasyonel tavsiyede bulunabilecek bir entelektüel aynı zamanda Thales yani bir prototip olarak. Mesela başka bir anlatıma göre de Lidyalıların metlere karşı yaptıkları bir seferde Kızılırmağı rahatça geçebilmeleri için bu nehrin kenarında bir kanal kazdırıp ırmağın sularını ikiye bölmek suretiyle üzerinde köprü yapılabilecek kadar seviyesini düşeren biri yani bir mühendislik müdahalesinde bulunabilecek bir doğa filozofundan bahsediyoruz. Milattan önce 500'lerdeyiz unutmayalım. Ya da denizcilere yönlerini kaybetmemeleri için Küçük Ayı takım yıldızını yön tayini için esas almaları gerektiğini söyleyen bir kişi Thales. Ya da Mısır'a bizzat giderek dönüşünde geometri bilimini ilk kez Yunan şehir devletlerine getiren kişi daha önce bunu söylemiştik. Milattan önce 585 yılının 28 Mayıs'ında meydana gelen güneş tutulmasını öngören kişi ve bunu açıklayan kişi. Ama bunların hepsinin arkasında "Arke nedir?" şeklinde belki de kuramsal bilimin ilk sorusunu dillendiren ve buna ilk hipotetik cevap veren kuramsal Fizikçimiz bugünkü adlandırmasıyla. Yani Tesla ile Edison karşılaştırmasında bir dualizm, bir ikilik gibi görünen bilim insanı mı, iş insanı mı sorusu. Evet tabii ki bundan para kazanmak anlamında bir fark yaratacaktır. Biraz sonra bundan da elbette özellikle teknobilim üzerinden konuşacağız ama bilimin ortaya koyduğu bilgi elbette ki işe yarar bilgidir kısa vade, orta vade veya uzun vadede o bilginin yapısına göre değişebilir veya üzerinde çalıştığı probleme göre. Ama muhakkak ki işe yarar bilgidir. Asla böyle gökyüzüyle ilgili veya göklerde metaforik olarak e, seyir-ü sefer eden bir bilgi türü veya da böyle bir arayış değil. O yüzden Tesla ile Edison aslında aynı işle iştigal eden fakat iki farklı belki e, yönelime sahip Mucit veya bilim insanıydı dönemleri itibariyle.
0: Şimdi benim buradan anladığım ben Tesla'yı araştırırken 2000 yıl öncesine gidemedim. O yüzden kuramsal çalışmaların biraz da dalga ile eleştirilmesini ben modern bir problem olarak düşünmüştüm. Ve notlarıma alırken bunun modern bir problem olduğunu düşünerek onu çok güzel temellendirmiştim. Fakat Tales döneminde bile belli başlı bir teknolojiden bahsetmediğimiz çok gelişmiş bir ticaret sisteminden en azından bilim insanlar arasında dalga geçilecek, dalga demeyeyim de eleştirilecek bir ticaret sisteminden bahsetmediğimiz duruma baktığımızda bile kuramsal çalışmalar yapması, talesi bir manada onların gözünde küçültüyorsa burada benim ortaya atacağım şöyle bir soru var. Bilgisini pratiğe döken kişi, iş adamı Bilgisini pratiğe dökmeyen kişi aynı insandan bahsediyoruz bilim insanı mı oluyor? Çünkü e, bildiği şeyleri sadece akademik yahut sadece kamu için kullanan kişi bilim insanı iken bu bilgileri yine kamu için kullanıp yine Thales örneğinde senin anlattığın gibi hem arkeyi arayıp hem de e, zeytinlerin e, ne zaman ortaya çıkacağını, ne zaman meyve verdiğini ort- e, tahmin edebilmesi onu yani illa ya bilim insanı ya da iş adamı arasında tutup tutmamamızı mı gerektiriyor? Yani burada şöyle bir şey olabilir. Bilim insanı ile eğer iş insanı arasında ayrım ortaya koyacaksak bu belki de öngörü yeteneği olabilir. Yani bir bilim insanı aynı zamanda bir iş insanı da olabilir. Fakat bir bilim insanının iş insanı olabilmesi için gerekli şart öngörü yeteneği. Öngörü yeteneği yoksa zaten iş insanlığına dair yapacağı ilk atılımda Olumsuz sonlanacağı için bilim insanlığına geri dönecek. Ama e, acaba burada bir bilim insanı, iş insanı ayrımı yapmak çok doğru mu? Yani biz şöyle demiyoruz. Tesla bir bilim insanı mıydı yoksa bir erkek miydi? Çünkü ikisinin de aynı anda gerçekleşebileceğini, bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Ya da Tesla bir e, iş insanı mıydı, bilim insanı mıydı yoksa baba mıydı? Yani bunların birbirlerini engelleyecek ya da birbirlerinin yerini tutabilecek ikameler olup olmadığını e, tam olarak... Şu an bilemediğimiz için mi bunu tartışıyoruz? Orada biraz kafam karıştı özellikle Thales örneğinde.
1: Aslında Thales'ten beri yani oraya dönmem de bu amacı taşıyordu. Ee, söz konusu olan şey şu. Hakikat problemi her nerede olursa olsun. Ve e, aramızdaki üçüncüyle hemen alalım Karl Popper'ın dediği gibi. Bilimsellik her zaman problemlerle başlar. Aslında bütün bilgi arayışımız temelde problemlerle başlar. Ve bunları pratik veya teorik diye ayırmak bir ölçü problemidir. Onun dışında bütün hepsi birer bizim için yaşamsal problemlerdir. E, bu anlamda hakikati bilmek sorun bu. Aslında Thales'in gösterdiği şey şu. Hem zeytin örneğinde hem de bir e, güneş tutulmasını öngörürken kullandığı şey gerçekliğin bilgisi. Ya daha modern belki kendi içimizden esprili bir e, motto arıyorsak Cem Yılmaz'ın o gösterisinde söylediği şeyi buraya e, adapte edebiliriz. Para için bir şey yapmadım ama yaptığım şey para itti. Şimdi bilim aslında böyle bir şey. Bilim para için yapılan bir şey değil veya para kazanmak uğruna veya herhangi bir şekilde Bacon vari veya ona atfedilen, yanlış atfedilen güç kazanmak uğruna gerçekliği manipüle etmek değil. Aksine aslında Bacon'ın tam söylediği şey gerçeklik veya doğa ancak onun yasaları bilinerek kontrol altına alınabilir. E bu durumda mesela dünyayı veya gerçekliği bilme problemi, yani temel epistemolojik problemimize geliyor. Ve Thales'in bize gösterdiği şey şu, hakikati bilirseniz bu elbette para eder ama bu parayı kazanmak için yapılan bir şey değildir. ve Hiçbir para kazanma uğraşıyla manipüle edilebilir bir şey değildir. Yani hakikati çarpıtarak, gerçekliğin bilgisini çarpıtarak para kazanmaya çalışıyorum diyen biri ne iyi bir iş insanıdır. Orta vade, uzun vadede. Kısa ve hiçbir vadede de iyi bir bilim insanı. Hatta bilim insanı elbette değildir. Ama hakikat daima para eder. Ama tabii bu paraya tahvil edilmesi anlamına gelmiyor. Şimdi burada hemen bir farka yine e, gönderme yapalım. Yine bu konuyla ilişkili olacaktır. Mesela şu söyleniyordu. Tesla yalnız çalışırdı. Edison'un yüzlerce çalışanı vardı. Bunu şöyle açıklayabiliyoruz. Edison'un kalıcı mirası özel bir patent ya da teknoloji değil, yenilenme sürecini lejyoner işçiler tarafından üstlenilen küçük görevlere ayıran buluş fabrikalarıydı. Yani Edison ana fikri evet çok iyi işliyordu hatta büyük bir kısmı ona aitti ama müthiş bir network kuruyordu. Yani çok fazla üzerinde çalışan insanları aynı yere odaklıyordu. Yani bir buluş fabrikası. Bu bize hemen birilerini hatırlatıyor olsa gerek bu Steve Jobs ve Elon Musk'ın e, yaptığı işten hiçbir farkı yok. Özellikle Steve Jobs için söylenilen sen mühendis bile değilsin diplomalı an- olmak anlamında. Sen ne yapıyorsun dediğinde onun cevabı şuydu çok kavgalı olduğu yol arkadaşlarına. Sizler orkestranın müthiş virtüözlerisiniz ama ben orkestrayı yönetiyorum. Aslında Edison'un en büyük katkısı... Bilimle teknoloji arasındaki o kesişimde veya temas noktasında bilim insanı olmakla mucit olmak arasındaki o geçişkenliğe işte böyle bir network, böyle bir ağ üzerinden artık tek kişinin değil pek çok kişinin aynı odağı yaklaşarak veya da odağı kendisine merkez alarak çalışabilmesi ki bu günümüzde başka alanlar yani kuramsal boyutta teknoloji üretmek veya inovasyon alanında değil kuramsal alanda da çok paradigmalılık disiplinler arasılık veya da trans disiplinler çalışmalar gibi adlandırmalarla özellikle sosyal bilimlerde keza doğa bilimlerinde de kendisini gösteriyor. Mesela CERN'de yapılan deney Sadece kuramsal fizikçiler, deneysel fizikçilerin, fizikçilerin buluştuğu bir mecra değil. Orada pek çok bilim insanı, pek çok disiplinden insan... O ekipmanı kullanarak bilgi üretiyor ve birbirlerinin yolunu açıyor. Birbirlerinin aklına gelmeyen soruları gündeme getirip paylaşımda bulunuyorlar. Yani Edison'un bu anlamdaki mirası hala yaşıyor. Ama Edison'un biraz önce anlatıldığımız gibi Tesla'lara da ihtiyacı var. Hem de çok fazla. O yüzden Tesla'nın yalnızlığıyla Edison'un bu... Ee... ...patronluğu diyelim. Artık çelişen şeyler değil. Çağımızın veya da bilimin geldiği noktanın gereği. Çünkü artık tek başına masasında veya laboratuvarında çalışan bilim insanı veya da mucit dönemini çok aştığımız bir noktadayız. Çünkü çok derinleştik ve teknolojimiz de, kuramsal bilgimiz de bir bir aradılık, bir disiplinler arası iş bölümü, hatta dediğim gibi trans disiplinler, yani disiplinleri çapraz kesecek. Ee, ...yeni alanlar her an doğuruyor. Bu yüzden Edison ve Tesla yine bir paranın iki yüzü gibi. ikisine de ihtiyacımız var. Diğer bir karşılaştırma şuydu. Tesla zamanının ilerisindeydi. Edison kendi zamanının adamıydı. Acaba bu e, nasıl bir ilişkidir bilim açısından? Mesela şöyle bir şeye rastladım internette. New Jersey'de Thomas Edison Ulusal Tarihi Parkı arşivcisi... Edison and the Rise of Innovation'ın yazarı şunları söylüyor. Ampul, fonograf ve hareketli resim Edison'un en önemli buluşları olarak lanse edilirken başkaları da benzer teknolojiler üzerinde çalışıyorlardı. Yani eğer bu icatları Edison bulamasaydı başkaları mutlaka ki bulacaktı. Kısa vadeli harekette Edison Elektrik gücü aktarımı için Tesla'nın pratik olmayan alternatif akım sistemi fikrini yok saydı ve bunun yerine kendisinin basit ancak daha az verimli doğru akım sistemini teşvik etti. Aksine Tesla'nın fikirleri mevcut piyasa talebi olmayan daha çarpıcı teknolojilerdi yani orta ve uzun vadeli teknolojileri düşünüyor veya problem ediniyordu Tesla. Ve onun alternatif akım motor ve Niagara şelalesindeki hidroelektrik santrali, türünün ilk örneği olan enerji santrali gerçekten de dünyayı elektriklendirdi orta ve uzun vadede. Tesla bunların yanında seslerin, görüntülerin ve hareketli resimlerin kablosuz aktarımını sağlayacak bir sistem üzerinde yıllarca çalıştı. Ki bu onu gelecekçi ve aynı zamanda radyo, telefon, mobil telefonlar ve televizyonun gerçek babası yaptı. Yani şunu söyleyebiliriz. Nikola Tesla tüm kitle iletişim sistemimizin aslında temelindeki o fikirle uğraştı. Tamamı ona ait olmasa bile. Ya yani bu ona ait olmasa derken şunu kastediyorum. Elbette ki üzerine pek çok katkı yapıldı. Ama Tesla orta ve uzun vadedeki daha ileri problemleri... Belki o problemler henüz e, çok da karşısına çıkmamışken diğer bilim insanların konu edinebilecek kadar vizyonerdi. Ama Edison çağının problemleriyle ve hemen pratiğe dökülebilecek biçimleriyle uğraşıyordu. Bu da aslında bilimin her anlamıyla veya bilimselliğin yine iki yüzünden başka bir şey değil. Bilim illaki çok uzun vade şu anda hiç önemi olmayan şeylerle uğraşmadığı gibi sadece... ...günün problemleriyle de sadece uğraşmaz. Burada altını çizmemiz gereken şey sadece kısmı. Çünkü her ikisiyle de uğraşır. Çünkü temel problem eş değer veya da eş problemler. Yani hakikat problemi. Hakikat bu anlamda aslında zamansız bir şey. Ama biz onunla her defasında zaman içerisinde karşılaşıyoruz. Bu şimdi veya gelecek olabilir. İkisinden birini seçmemize de gerek yok. Tam da senin söylediğin gibi Tesla bir bilim insanı ve babaydı demek nasıl çelişmiyorsa veya bu tip bir adlandırma veya nitleme çelişmeyecekse bilim şu anki problemlerle uğraşır ve uğraşmalıdır dediğimizde bilimi küçültmüyoruz veya bilimselliği ama aynı zamanda bilim bugünün problemlerini aşıp orta ve uzun vade problemleri de bugün gündeme getirecek gündemin alacak şekilde vizyoner olmalıdır dediğimizde yine bilimi bir fil dişi kulesine veya bulutların üzerine taşımıyoruz. Çünkü bilim her ikisi de. Burada ya ya da mantığına girmeye gerek yok. Hem o hem o tabii ki olabilir.
0: Aslında modern bilimin üretimi de yani şu an içinde bulunduğumuz bilgilerin üretimi de biraz bu Edison Steve Jobs, Elon Musk gibi eleştirilen insanların özel bir şirketi yaptığının aslında biraz daha naif ellerle yapılmış hali. Fakülteler, okullar belli kaynaklar, laboratuvarlar var. E, rektörler okullardan sorumlu, dekanlar fakültelerden sorumlu. Üretim okul bünyesinde, üniversite bünyesinde, araştırma e, enstitüsü bünyesinde gerçekleşiyor. E, tüm bunlar olmazsa yine Edison'un o yüzlerce aklı kendi için çalıştırdığı fakat Edison onlara gerekli kaynağı sağlamasa o akılların aslında hiçbir şey üretememe ihtimalinin olduğu gibi e, bu tip kurumlar olmasa da modern bilimin de ortaya çıkma ihtimali yok. Yani e, milyon dolarlık bir e, deney sistemini e, bir bilim insanı tek başına kuramayacağı gibi Edison döneminde e, yapılacak herhangi bir fonografı örneğin ortaya çıkaracak kişinin bunu hayatı geçirebilecek kaynağı bulma ihtimali de çok düşük. Bu yüzden Edison'un e, bunu özel bir şirketle yapıyor olması onu onursuz bir iş adamı yapmaz gibi geliyor bana. Çünkü e, burada biraz da e, bilimsel işleyişle ekonomik işleyiş arasında ayrımda bulunamamak problemi de yatıyor olabilir. Yani ekonomik olarak desteklenmeyen herhangi bir sistemin bilimsel bilgi üretimine yahut bilimsel bilginin dahil olduğu herhangi bir sisteme sızdığı düşüncesinin bir rahatsızlık, bir iç sıkıntısı yaratmasıyla olayları düzgün ve iyi anlayamıyor olabiliriz. Çünkü sistemin işleyişi şu anda böyle. Geçti, o zamanlarda da böyleydi. Bunun kim tarafından yapıldığı bunu değiştiriyorsa o zaman hakikati eğip bükmüş de olabiliyoruz. Ayrıca senin bahsettiğin gibi hakikatin peşinde koşmak bir sınır jandarmalıysa Tesla bunu Edison yaşamını yitirirken önemli bir söz söyleyerek gerçekleştiriyor. Edison'un Tesla'ya pay vermekten kaçındığı o olayın ardından Edison ölüm döşeğinde yıllar sonra ve Tesla'yı alt dilemek için yanına çağırıyor. Fakat Tesla e, vaktimi boş raflar dinleyerek geçirmektense insanlık adına gerekli e, icatları bularak geçiririm diyor. Tabii ki bu da bir Galata meşhur mudur bilmiyoruz. Aralarındaki o e, diyalog hakkında çok bilgimiz yok. Fakat Edison'u burada bir reddetme durumu var ve yanına gitmiyor. E, bu olaydan sonra e, Edison alternatif akım üzerine bina ettiği fikirleri hızlıca geliştiriyor. Yani bu olaydan kastım e, alternatif akımın geçerli olduğunu görüp ...Tesla ile bir zıtlaşma yaşadıktan sonra... ...Tesla 20'den fazla patent alıyor... ...türbinler, alternatif jeneratörler gibi... tamamlayıcı düzeneklerin patentini alıyor... ...fakat buradaki akış biraz farklı... ...onu anlamak için de... ...Edison'un yürüttüğü karşı çalışmalara bakmak gerekiyor ki... ...burada Tesla, bilim insanı Edison iş adamıdır... ...yaklaşımını destekleyecek kimi argümanlar var... ...çünkü... Bilim insanının bir fikire yahut bir olaya yaklaşımıyla iş adamının yaklaşımı biraz daha farklı. İş adamı yıkıcı bir piyasa düzeyi, düzeninin neferi olarak hayatını sürdürürken... ...bilim insanı eğer farklı bir amacı yoksa bilgiye erişmek için yaşar. Edison, Tesla'nın bu patent, patentleri almasının üzerine... ...karşı çalışmalar yürütüyor... ...alternatif akımın tehlikesini anlatacak... ...kimi deneyler gerçekleştiriyor halkın önünde... E, ...tam da burada... ...Edison bir mücadele içerisinde... E, ...bir yıkım amacı içerisindeyken... ...Tesla bir mücadele gerçekleştirmiyor... ...yani o alternatif akımı anlatmaya... ...alternatif akımı dünyaya yaymaya... ...özellikle de... E, ...bir fayda için yaymaya çalışıyor... E, ...örneğin bir binayı aydınlatıyor... ...bakın alternatif akımla ben bu binayı aydınlatabildim... diyor. Yani Edison Tesla'yı düşman e, biliyor olsa bile Tesla'da bu tip bir e, güdünün olmadığını görüyoruz. Belki de bu e, Edison iş ya insanıdır, e, Tesla bilim insanıdır tezinin altına hafiften doldurabilecek bir anekdot olabilir.
1: Evet zaten şu da söyleniyor. Tesla yapıcı bir insandı. Edison yıkıcı. Tabii karakter özelliklerini aşarak o bizim konumuz değil. Bu örnekte şunu söyleyebiliriz. Karl Popper'ın söylediği gibi veya da onun sisteminden türetebileceğimiz gibi. Zaten karşıt hipotezler veya argümanlar olmadığı sürece eleştirel akılcılık veya eleştirel diyalog gerçekleşemez. Aslında Edison Tesla'nın yaptıklarını yıkmaya çalışırken, burada olumsuz anlamıyla karalama anlamında kullanmıyorum. Yani onun işe yaramazlığını göstermeye çalışırken ve buna karşı olarak Tesla işe yaradığını göstermeye çalışırken aslında tam olarak bizim için çalışıyorlar. Çünkü böyle zorlayıcı bir rakip veya böyle zorlayıcı Ters veya karşı argümanlar, girişimler, sınamalar, göstermeler, gösterme girişimleri olmadığı sürece ister pratik ister teorik yol alamıyoruz. Yani Edison Tesla'yı yıkmaya çalıştıkça, yani yanlışlamaya çalıştıkça, işe yaramazlığını göstermeye çalıştıkça Tesla da işe yararlılığını gösteriyordu. E bu da zaten sonuçta o e, akımlar arasında hangisinin hem pratikte hem de teoride daha geçerli olduğunu ortaya çıkardı. Başta söylediğim gibi bu mücadele elbette ki işin e, finansal boyutları, parayla ilgili boyutları olabilir. İkisi de melek değil, hemen onu söyleyelim, hiç kimsenin olmadığı gibi. İkisinden biri kahraman değil, ikisi de kahraman. Ama her kahramanda olduğu gibi biraz anti kahraman öğelerde taşıyorlar elbette ki işin biyografik kısımlarına bakacak olursak ama bu girişimin kendisi insanlığa zarar veren değil ona yol aldıran veya önünü açan bir girişimdi. Hani karşıtlıktan korkmayalım yeter ki bilim ve teknoloji temelinde olsun. Mesela Tesla önemli icatlarına rağmen parasız kaldı, Edison zengin oldu gibi bir karşılaştırma var ve bu, bu da hani her zaman mağdurdan ve parasızdan yana olduğumuz için Tesla'yı biraz daha öne çıkarıyor gibi. Hemen şunu söyleyeyim tabii ki bir e, mucidin, akademisyenin, bilim insanının, düşünürün gerçek olduğu sürece geçtiğimiz programlarda şimdi sahtesinde konuşmuştuk parasız kalması veya onun probleminin para olması yani temel hayatta kalma e, ihtiyaçlarını zor karşılaması Tesla her zaman böyle değildi ama onun gibi olanlar var. ...bir adaletsizliktir ve bir ayıptır... ...insanlık açısından... ...ve bunun çözümü... ...farklı mecralara, farklı tartışmalara bağlıdır... ...konumuz asla o değil... ...ama bu şu değil... ...Edison zengin oldu... ...o yüzden kötü fabrikatör falan değil... ...veya Tesla örneğinde olmasa bile... ...herhangi birinin fakir olması... ...sadece fakirliğinden dolayı... ...haklı olduğunu anlamına gelmez... ...en azından hakikat bağlamında... ...o yüzden bu doğru bir karşılaştırma değil... ...işi finansal boyuta çekmek... diğer boyuttaki önemli bir kısmı görmeyi engelleme tehlikesi barındırıyor. Buna dikkat etmemiz gerekir. Ama diğer bir karşılaştırma benim daha çok hoşuma giden bir karşılaştırmaydı. Tesla bir kez dener ve bulur. Edison bin kere dener ve bin birinci denemesinde bulur şeklinde. Bu tabii ki işin araştırma mantığı bakımından çok doğru değil bir benzetim. Çünkü özel teknolojide bunu sayılarla yapılacak bir şey değil. Yani Tesla Edison'la kıyaslandığında bin kat dahi falan değil. Böyle bir kıyaslama yapılamaz. Ama Edison dediğim gibi bir network, bir orkestra şefi şeklinde kendini konumladığı için onun çalışma prensipleri veya çalışma pra- pratiğinin mantığı biraz daha farklı. Ama temelde problem çözme mantığımız aynı. Bunun sayısı olmaz. Eğer şanslıysak. Birkaç kere de yanlışlanmadan çıkıp en azından güvenimizi arttırabiliriz ama bu bin kere yani deneme olarak da olabilir. Tüme varımsal olmasa bile o yüzden bu böyle bir karşılaştırma çok da meşru değil. Ama şu söylenmiş mesela Tesla fazla iyi niyetlidir Edison çarkların nasıl işlediğinin farkındadır. Hani bu da çok tabii e, hoş bir karşılaştırma olmakla beraber hani fazla iyi niyetlilikle iyi niyetlik arasındaki o fazla farkı, derece farkı nereden geliyor? Tabii ki yine biyografik veya karakter tahlillerinden çünkü ikisi üzerinde çok fazla var. Böyle bir literatür. Çıkarsanmış olabilir. Ama işin esasında bilim insanı evet iyi niyetli olmalıdır. Biraz idealizm bulaşmıştır. E, ama çarkların nasıl işlediğinin bilinmesinde de eğer hakikati manipüle etme girişimiyle sonuçlanmıyorsa hiçbir sıkıntı yoktur elbette ki. Zaten şunu hep söylemek gerekir. Yani dediğim gibi Bacon'ı her zaman burada çağırabilir veya hatırlayabiliriz. Doğa ancak doğanın yasaları bilinerek kontrol altına alınabilir. Ve tabii onlara uyularak. Yani sonuç itibariyle hakikati manipüle ederek yani çarkların işlemesi bu acımasız iş kanunları söz konusu değil. Çünkü hakikate rağmen, gerçekliğe rağmen... Hiçbir şey yapamazsınız. Ancak çok kısa vade yapıyormuş gibi hisseder, görünür veya algılarsınız ama gerçeklik veya gerçekliğin duvarı kafanızın çarpması için her zaman oradadır. İster iş dünyasında, ister bilim dünyasında, isterse çok pratik günlük yaşamda. Çünkü hepsinde gerçeklikle karşı karşıyayız. Burada şunu söyleyebiliriz bir benzetimle, belki sadece bir benzetimle, demin sen de öyle bir rektörler ve akademisyenler alt gruplandırması yapmıştın. Belki de gerçekten Edison gibi rektörlere, yöneticilere, Tesla gibi de akademisyenlere ihtiyacımız var. Bir network'ü, bir ağı, bir orkestra yönetebilecek Edison gibi insanlar. Ama orada virtüöz şeklinde yaptığı işi çok iyi yapan ve yaptığı işi çok iyi yapmaya çalışan Tesla gibi de akademisyenlere ihtiyacımız var. Veya araştırmacılara ihtiyacımız var. E bunu sağladığımız zaman neler olacağını hayal etmeye gerek yok. Çünkü görüyoruz Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Mevcutta ve tarihte her nerede bir araştırma birimi, bu bir şirkette olabilir. Ee, Elon Musk'ın şirketi gibi, Steve Jobs'ın şirketi gibi bir üniversitede olabilir. Başka bir araştırma enstitüsü de olabilir. CERN'deki gibi bir deney ortamı da olabilir. Bu hem Orkestra şefine hem de virtüözlere ihtiyaç duyulan alanlar. Tabii ki burada herhangi birini başladığım gibi ya o ya o şeklinde indirgemeye veya öne çıkarmaya ihtiyacımız yok. Problem odaklı olarak bazen biri bazen öne, öne çıkar ama ikisinden birinden vazgeçemeyiz. O yüzden son belki karşılaştırmayı da burada yapabiliriz. Bu çok hoşuma gitti internette bulduğum zaman. Ee, Tesla Obi-Wan Kenobi'dir. Edison Anakin Skywalker'dır diye bir karşılaştırma var. Bence tersi de olabilir. Star Wars'a nereden baktığınıza bağlı. Ama Anakin veya Obi-Wan'ı birbirinden ayıramazsınız. O yüzden bilim sizinle olsun.